0: 99
1: Las palabras pertenecen al aire y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo pero el viento no se pudo llevar todos los jueves encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
2: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado, menormente conocido como Elvis no Elvis. Y este episodio corresponde al de la semana que inició el lunes 9 de octubre del 2023. La semana de las chinches, del boiler room fallido, de las cabezas de cerdo voladoras y de un conflicto bélico en la Franja de Gaza y que hemos visto en los canales de noticias en todo el mundo. Este episodio 7 rondará entre registros personales y familiares. Pensaremos en la música como un vehículo de conceptualización y expresión. Gracias por sus descargas, escuchas, por compartirlo en sus redes y por llenarlo de estrellas en donde quiera que escuchen podcasts. Un día Natalia Bermúdez tomó una cámara y registró, registró y registró. Grabó su vida familiar e hizo Norte, un retrato documental de su hermano que ha sufrido problemas de adicción.
1: Vamos a
3: conseguir no, salgón, me vale güey. verga, apagues madre. Güey. Ahora tú no me chingaste ahora yo te chingo, madre, por favor.
2: está güey. La directora estuvo en el cine y con el more. Y es momento de darle un segundo aire a lo que se habló.
1: Pues este, este proyecto nació como un proyecto de la escuela y después fue creciendo, ¿no? Como que le, le, le fui le fui viendo como el cine y el, y el corazoncito este y, y así fue que, que terminó siendo como un largo no pero pero nace dentro de la escuela yo siempre he creído que, que, que estando en la escuela que cuando estás aprendiendo tienes que hablar como de, de, de los dolores que te definen no tienes que hablar tienes que empezar hablando de lo que conoces no este y entonces pues eh, pues no cabía duda de que, de que tenía que hablar como, como de esta situación que, que, que lleva pasando con mi hermano, y no específicamente con mi hermano, sino como esta situación de mi familia. este Porque porque era este este dolor que, que, que me define, que, que es un poco, que hable un poco como de, de, de quién soy yo, ¿no? Y, y ahí fue ahí fue como nació y empecé, empecé a filmar.
3: Qué tan difícil o qué tan fácil. Yo, además, igual. Estoy de acuerdo con ello. Al final no dejo de ser un profe de cine escondido atrás de un micrófono de radio, ¿no? Este eh, Y me parece que es una muy buena idea hablar de lo que es uno para para empezar a contar. Pero qué tan difícil es... Hacer este retrato en donde tú también formas parte, este y bueno pues no estás enseñando las medallas de canotaje o de o del foot de, de, de tu hermano mayor, ¿no? Estás estás enseñando eh, parte de sus eh, debilidades y vulnerabilidades o de lo que en una sociedad como la que vivimos sería algo suficiente como para para señalar o, o, o criticar. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer cine
1: desde ahí? Pues yo creo que la dificultad estuvo como en en, en, en intentar separar este a, a, a mi yo directora y a mi yo hermana, que, que al final, pues al final no tenían que separarse, y yo, yo creo que yo creo que como que el gran mérito de la película, o, o de esas cosas como muy lindas que yo al final le veo la película siendo como objetiva, es que es que la directora y la hermana como que se entrelazaron y... Y, y, de alguna, y de alguna manera, pues, como que de repente las, las decisiones se tomaban, este... No, no supe bien quién las tomaba, ¿no? Y entonces, el resultado de eso fue, fue como una, una brutal honestidad, una, una muy dolorosa honestidad, pero también muy, muy, este, muy curativa, ¿no? Este, y, y claro, y me llevó a entender un montón de cosas como directora, y, y bueno y, y muchas más como como, como hermana no o sea, sí
3: las las directoras los directores los realizadores casi siempre cuando están haciendo documental lo que pretenden es esconderse y pasar desapercibidos y desaparecer y, y, y no estar ahí presentes aquí me parece que entre muchas otras cosas muy buenas que tiene la película, me parece que uno de los principales aciertos pues, es como este arrojo de agarrar y decir bueno, pues ahí va, o sea este hay hay momentos que no se entenderían de la película y que no funcionarían de la película si no fuera así, desde desde estos momentos de, de preguntarle a tu hermano y que se escuchen eh, 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 los, los cuestionamientos no de, de qué crees que se trata la película, no hasta pues hasta donde chocan no y hasta donde se desencuentran hasta hasta donde salen, salen un poco de, de chispas, ya ni hablamos de cuando aparecen tus papás, ni, 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 como, ni como otros momentos, pero bueno, a mí sí me parece que, que, que eso es como, como uno de los, de los grandes aciertos de la, de la película Rick.
2: ¿Qué pasa cuando la cámara es la intermediaria entre tu familia y tú? ¿Qué sucede cuando ves a través de una imagen en movimiento lo que tus ojos no se atrevían a observar?
3: grabar esto? Vamos a grabar nuestros pleitos también para que, pues que, pa que vean que no, no, no es una
4: familia funcional yo quería preguntarte sobre esta sobre la sobre la impresión que tuvo tu familia ya al ver la película, ¿ya la pudieron ver? ¿han podido ver la película? ¿cómo fue esta, esta interacción?
1: Ay. preguntas pues, fáciles <risa> <risa> preguntas. la la vieron en este en el Festival de, de Guanajuato, de, yo como que, bueno, siempre he pensado que esta película la hicimos entre todos, ¿no? Y uh -huh. estoy como muy, estoy profundamente agradecida de, de, de lo generosos que fueron, ¿no? Como con su honestidad, con mostrarse tal cual, tal cual son, ¿no? Entonces, para mí era importante que pusiera el estreno, teníamos que estar todos ahí, ¿no? Este... Y me pasó algo, yo he visto la película varias veces Porque durante la postproducción la tienes que ver varias veces Y 100. más si más estás en la escuela, ¿no? O sea, si es, si es un proyecto de la escuela que, que tú tienes que revisar todo, ¿no? Y más si no tienes dinero, ¿no? <risa> este, y entonces la había visto varias veces y, 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 y la había redescubierto de muchas formas, ¿no? Pero al momento de la proyección con mi familia Sí, sí me pasó que la vi y dije ay, güey, Natalia, te pasaste de lanza, o sea, y dije, me van a matar, estaban como al lado de mí, dije, me van a matar ahorita que termine, o sea, porque como que por, me habían hablado mucho de, ay, eres muy valiente, y yo como que sí entendía hacia dónde apuntaba ese comentario, pero no lo entendía, o sea, no no lo creía de verdad, ¿no? Y se me está poniendo la piel chinita, <risa> este, y es... Y estando ahí con ellos, con, en la sala oscura, con un montón de gente, porque estaba llena la sala, dije, sí, sí soy muy valiente, sí es muy valiente mi familia, y sí estamos completa y absolutamente desnudos. O sea, sería como, que, creo que estar desnudo sería mucho menos que lo que pasó. Este, que pa pasar ahí al frente y quitarnos la ropa sería menos, ¿no? Sí. Y... Y, y nada, como que al, al ver a, la, a las personas recibirlo y recibirlo como con tanto amor, creo que a toda mi familia le hizo sentido que, que, que exponer esto estaba bien. Que, que, que estaba bien y que, y que si nosotros nos vulnerábamos, después la gente se iba, se iba a vulnerar, vulnerar también y se iba a hablar de esta cosa que realmente no se habla. O sea, yo me di cuenta, claro, ese día me di cuenta de muchas cosas. Este... Otra de ellas fue como que, 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 pues sí, que yo no hablaba de mi hermano, o sea, no era una cosa que, que, que me pusiera a cotorrear con mis amigas, ¿no? Así de, ay, pues, o sea, del problema del problema que tenía mi hermano y mi familia, ¿no? Este, y, y me di cuenta que nadie me hablaba tampoco de eso, y me di cuenta que mucha gente, lo pero mucha, muchísimísima más de la que pensamos, ¿no? Este, y entonces... Lo, lo primero que hice fue salir y decirle a mi productor como, güey, tenemos que hacer que Norte se vea, no me importa dónde, o sea, el chiste es que lo vea mucha gente. Lo primero, primerísimo que me dijo mi hermano, que, que me relajó, fue como de, no mames, Natalia, te quedó bien padre, así, ah, ¿no? O sea, te quedó bien padre, sí. eso fue lo primero y después pues, pasamos al frente y yo... Bueno, yo no podía... yo no A mí no se me entendían las palabras porque no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Y, y verdad, o sea, ahora que lo reflexiono, como que lloraba de lo bonito, ¿no? Como de que estábamos mi familia y yo ahí como... Y que de alguna forma habíamos encontrado un norte abstracto. O sea, porque el norte no es así de ya, está todo está mejor, blanco y negro, y, y ya se recuperó, ¿no? O sea, justo ese es el pedo con las adicciones. O sea, no es, no es una cosa blanco y negro, y lo dicen, ¿no? En los grupos de doble A, ¿no? O sea, este. Es día a día.
3: Hay un par de momentos eh, en el avión y en la fiesta de Navidad de fin de año que son así que to todos Entonces, nos colocamos, vamos, ¿no? Sí, o sea, todos sí, así sí. como, "Sí, aquí traigo, no, Entonces, cómo, güey, cómo es que traes ahí?" Rick, perdóname. No, no, justo, o sea, eh, eh, la película es muy
4: personal, definitivamente se siente como lo el ambiente como tan personal y tan íntimo, creo que se contagia eso. No obstante, también creo que es una peli importante porque habla de temas Políticos, de cierta forma, no sé, o sea, he estado, he puesto, y lo, lo pregunto porque he estado leyendo muchas cosas de reducción de daños, hablando con, con, con activistas al respecto, entonces yo quería preguntarle también como, ¿eso cruzó tu mente también al hacer esta película? No, no sé si, si también cruzaba, o ahorita lo piensas también de otra forma, o...
1: Eh, la verdad La verdad es que no No cruzó mi mente uh -huh. <risa> O sea, como Yo, yo, yo estoy harta Como de, de ver a Estos cineastas Que que, 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 tiene, que el fin Es el festival ¿No? Sí, claro Entonces, si el fin Es el, es el festival Te pierdes O sea, hablando del norte O sea, pierdes el norte Por supuesto. Pierdes el norte O sea, tu norte Tiene que tener Un grado de honestidad ¿No? Este... Y entonces no no lo, no lo pensé, o sea, lo empecé haciendo un poco egoísta, la verdad, o sea, fue como un proceso de terapia que al final, Está al bien. final a través de esa honestidad como que conectó con los demás, pero claro, no es una película palpablemente social, ¿no? O Por sea, supuesto. como no tiene una no tiene una temática palpablemente social, que obviamente es, es, es el tipo de temáticas que les gustan a los festivales, ¿no? este Por eso le ha costado un poquito más trabajo moverse. ¿No? Este...
3: Hará, hará su camino, hará su camino. Sí, hará Acu acuérdate, acuérdate <risas> de mí. Escucha el cine y
2: todos los viernes de 11 a 13 horas a través de la frecuencia del 90.9 y en Ibero99.fm. La música nace de las ideas y éstas se construyen de experiencias vitales que tienen el potencial de quedarse grabadas en tu cuerpo y tu memoria como una sensación constante en el presente. Esta relación entre música y experiencia es quizá lo que hace atractiva a la música conceptual, un género donde el objetivo no es la obra en sí misma, sino el proceso y las ideas que atraviesan la creación. El proyecto Tapatío Descartes-Sacant tiene ese especial interés de transmitir y explorar conceptos en su quehacer musical, su propuesta salvaje y sofisticada se integra con la danza, el cine y el performance. Sandra Rodríguez, también conocida como Sandruska Petrova y Cristian Moreno, estuvieron en Quantum, conducido por Alan Zuko. Démosle un segundo aire a lo que hablaron sobre los inevitables cambios de la vida, sobre las reflexiones del pasado, sobre las semillas para crecer, además de los detalles de After Destruction, su cuarto trabajo de estudio y la huella que han dejado en la escena nacional. Bienvenidas, cómo están. Hola,
0: muy bien. Sí, estamos, este, de regreso, muy emocionadas por, justo como dices, no, estábamos en un vortex de silencio eh, después de eh, el hoyo negro al que nos llevó la pandemia. Oh, horrible. Este, un episodio difícil de hablar hoy en día. Creo que nadie quiere ya. <risa> ya ¿no? un poco todo.
4: Sí, es que fue demasiado, ¿no? O sea, creo que fueron momentos muy, muy difíciles en general, ¿no? Aislarse, eh, obviamente, las personas que desafortunadamente ya no están o que atravesaron por situaciones críticas. Fue sí. difícil. En el caso de, de Descartes, ¿qué pasó en esos años? ¿Qué fue lo que, lo que llevó a necesitar pues esta eh, reconfiguración, valiéndonos de, de la analogía?
0: Eh, bueno, yo creo que siendo todos este, foráneos, o sea, ahorita vivimos en la Ciudad de México, pero lo primero que pasó fue que todos huimos a nuestras ciudades, este, en lo que sabíamos que, que estaba pasando. Uh -huh. eh, y yo creo que en general, eh, pues la pandemia nos llevó por varios estados emocionales, como desde la psicosis hasta la incertidumbre, el miedo a existir uh -huh. <risa> de un momento a otro claro. y incluso el replanteamiento de la vida misma no eh, como artistas creo que nos quedamos muy desprotegidos por, por el mundo y bueno fue la manera de encontrar cada quien este cómo ocupar su tiempo en lo que sabíamos iba a regresar el, el mundo del espectáculo y en esta búsqueda creo que cada integrante se replanteó su vida desde uh -huh. algo muy personal y en algún punto como a finales del 2021 eh, pues deciden tomar otros caminos eh, nuestros ex compañeros y nosotros pues con mucho amor pero a la vez mucho dolor eh, nos toca respetar y y despedirnos, ¿no? Pero esta despedida trae consigo mucha tristeza. Eh, es un duelo muy fuerte el, el separarte de una banda, sobre todo cuando ya tienes más de 13, 13 bueno, más,
5: 12 años. 12,
0: 13 años. Ajá, que estábamos juntos. La relación <risa> más <risa> larga.
4: Sí, es definitivamente
0: la relación más larga de nuestra existencia. Y creo que eh, eso fue algo muy doloroso, ¿no? De atravesar, incluso eh, orillándonos a la pregunta de si tiene sentido continuar con Descartes a Kant. Y esta disyuntiva eh, fue como, no sé, un poco el tener que elegir destruir todo para construir de nuevo. Entonces, esa fue un poco la primicia de como el planteamiento de, de si continuábamos cómo iba a ser, ¿no? En uh -huh. vez de sustituir a quienes se fueron, pensamos en darle la vuelta a la situación y mejor este, empezar desde algo nuevo, reinventado, eh, actualizado, un poco este dejar atrás al menos como la idea, ¿no?, que se uh -huh. tenía de descartes sacantes de estilo, música, sonido, eh, estética. Y entonces es como decidimos hacer algo completamente...
4: Eh,
5: Innovador.
0: <risa> Innovador para nosotros.
4: Me, me gusta mucho porque creo que algo que refleja estos eh, 13 años que llevan de trabajo es que sí, suena nuevo, suena diferente a lo que había hecho Descartes a Kant, pero se escucha como Descartes a Kant. ¿no? Justo, se, se tiene, tiene el alma, ajá. Ajá,
0: pero desde otra otra lógica y desde otras preguntas, desde otro estado de ánimo, no dejando un poco uh -huh. el collage atrás. Que era algo por lo que nos distinguíamos mucho, claro. y esta estética bastante eh, extrema y estridente, y los altos contrastes, ¿no? Ahora fue como vamos a, a abordar desde otra perspectiva, desde otro ánimo, desde quedarnos en un mismo tiempo a ver qué sucede. Eh, y sobre todo creo que lo que está llamando mucho la atención es la estética.
4: Uh -huh. Entonces, una estética retrofuturista por ahí. <risa> completamente. Eh, con más colores a, claro. a los que nos tenían habituados, Justo, por supuesto. eso <risa> como
0: que fue de haber descartes. Solo vi una foto así de que, ok, vintage, cabaret, circense, uh -huh. lo opuesto. Explosión de color, líneas rectas, pocas texturas, eh, minimalismo.
4: Sí, y siento que también, bueno, no sé, yo le, le percibí esta influencia también de, de Odisea en el espacio, digo, con, con toda uh -huh. esta como del, del retrofuturismo y cómo era para, para Kubrick en aquel momento, no, reflejar una idea de, de, de futuro en ese momento. Creo que atiende por ahí, digo, para la gente que a lo mejor no ha visto eh, esta parte eh, estética de, de Descartes a Kant eh, y preguntarles a ustedes cómo fue que llegaron a este, pues, a este concepto que ahorita vamos a desmenuzar más del DAC y de uh -huh. Y, y, y bueno, de todo esto alrededor de la, del nuevo disco After Destruction.
0: Sí. Eh, pues sí, justo lo que dices, hay, hay influencias este, cinematográficas y como de ciencia ficción. Uh -huh. Y un poco eso fue el planteamiento, como que para mí, eh, de repente me encontré con documentales retrofuturistas e incluso los supersónicos ¿no? ya lo planteaban y yo decía, qué loco si en los 80 se hubieran imaginado que el 2022 sería así, ¿no? Uh -huh. Y yo veía como las predicciones del retrofuturo que casi todo era completamente atinado solo desde otra estética, ¿no? Por ejemplo, en los supersónicos ya existían las videollamadas pero aparecía como una pantalla gigante en tu recámara uh -huh. y, y todo era como más este aparatoso. Ahorita todo es justo, súper slim, súper compacto y en el retrofuturo no, lo veían como unas máquinas enormes y estorbosas que son fascinantes para mí, eh, toda esa estética. Y fue como, ah, estaría cura plantear, ¿no? Cómo se visualizaría el 2022, pero en los ochentas. Claro.
4: Ahora, también, ¿cuáles fueron, digamos, los... <ríe> A lo mejor suena muy trillada la palabra, pero los retos de desprenderte de todo eso que, que pues habías de cierta forma construido, eh, eh, ¿no se sintieron no, o no les dio el, el síndrome del impostor en algún momento? Eh, ¿Qué se siente de, para una banda que pues eso, tiene una trayectoria detrás y que también pues de cierta forma tienen un público que seguramente tiene expectativas en ustedes?
5: Sí, pues yo personalmente he dicho que cuando recién presentamos este show en vivo, eh, no habíamos no habíamos sacado nada, ningún este ningún detalle, o sea, fue totalmente una sorpresa, fue en diciembre pasado en, en el foro Alicia y la verdad yo estaba, eh, tenía un poco el síndrome del impostor, eh. o sea, eh, tenía un poco de miedo del rechazo, de que la gente no lo aceptara, que se le hiciera demasiado diferente.
0: Eh, es que siempre existe ese miedo, ¿no? Como... Eh, del juicio del público, porque uh -huh. por un lado siento que como fans de quien sea, a veces no permitimos que evolucionen las bandas, ¿no? Porque estamos muy casados con la idea de cierto disco o cierto, cierta identidad que nos hizo a nosotros eh, identificarnos, ¿no? Uh -huh. Pero pues para nosotros era como esta pregunta de... Qué va a pensar la gente si ya no somos seis y si ahora solo somos cuatro eh, y, y todo suena diferente y se ve diferente y era la idea, ¿no? Como vamos a, pues, qué hueva repetirte, ¿no? Sino uh -huh. todo se trata de estar probando y experimentando con nuevas inquietudes, pero sí teníamos mucho miedo, honestamente, <risa> como de, sí. de cómo iba a ser aceptado, ¿no? Como dice Cristi y lo que sí sabíamos era que nos iba a llevar mucho trabajo y esfuerzo y que tenía que ser un regreso contundente. Bien. Yo creo que
5: uno de los retos ahora, que no hemos hablado de la máquina, que también es un integrante de, de, de Descartes <risa> ahora, eh, pues el reto de, de, bueno, de entrada, de cargarla <risa> y de montarla y todo, pero... Eh, pues, eso eso es como lo más complicado que tenemos ahora. Claro. Pero cada vez va fluyendo un poco más en los shows y ya la gente, de hecho, ya lo conoce muy bien y ahí la esperan, ¿no? Ya siempre va a estar ahí en, en el escenario con nosotros.
4: Qué chido, eres un es un reto creo superado también. El, y, y para allá iba una de mis preguntas también de cómo estaba sucediendo After Destruction ahora en los escenarios. Pero antes de entrar ya de lleno de lleno porque ya nos está comiendo el corte, vamos a escuchar una canción. ¿Les parece para poner a la gente en contexto eh, al menos en el oído? ¿Qué uh -huh. quieren escuchar de este nuevo disco?
0: Uy, en contexto, pues estaría bien, ya que salió, escuchar el primer track, que se llama Hello User, que es básicamente la bienvenida de esta máquina concebida para reparar el daño emocional, eh, saludando al usuario, entonces… A través de este track se plantean las reglas del universo After Destruction, entonces es un buen track introductorio.
4: La manera perfecta de entrarle a este nuevo disco de Descartes a Kant y por supuesto también presentado por Sandra y por Cristina que nos acompañan acá en cabina. Este es Hello User en nivel 99.
1: Hello, user.
4: Mientras tanto, seguimos platicando por acá en cabina con Sandra y con Cristina de Descartes a Kant y revisando este recién, casi recién salido del horno After Destruction. Ahora sí, es momento en que ustedes nos expliquen quién es The Duck.
0: Perfecto, ahora sí, entremos de lleno. Eh, bueno, como decíamos eh, hace unos momentos Sucedió una catástrofe en nuestra vida personal y casi en una situación mundial, ¿no? En donde pues se percibe mucha tristeza y mucha depresión durante estos tiempos. Yo recuerdo que hablaba con todos mis amigos y todos estaban súper deprimidos y de repente como que siento que todos sufríamos en silencio, como que era algo muy... Eh, difícil de afrontar y no sabíamos cómo canalizarlo exactamente y empecé a darme cuenta que todo lo que yo sentía también lo sentía otra gente, ¿no? Como esta eh, depresión aguda y este uh -huh. sentido de aislamiento que nos alienó de maneras que creo que aún ni siquiera comprendemos del todo y como que siento que quería no solo retratar esta tristeza y este aislamiento y como cierto desencantamiento por la vida en, en un momento así. Este, entonces, bueno, la solución como siempre es el arte uh -huh. este, para embellecer eh, las tragedias de este mundo. Y así fue en este caso y es cuando... Al pasar por estos duelos, eh, pienso que, bueno, Descartes siempre piensa en función a conceptos, ¿no? Y crear universos alrededor de su música y sus discos. Entonces, pensamos en un personaje que llegara a arreglarlo todo, ¿no? Como a dar un poco de esperanza a este mundo desesperanzador uh -huh. y es donde surge la idea de la DAC, una máquina innovadora, todopoderosa, que puede ayudarte a, a atravesar por los daños de una catástrofe, un duelo, un, una pérdida emocional, que es de las cosas más difíciles con las que el ser humano pues, ha tenido que enfrentarse ¿no? en la vida. Y entonces esta fantasía de de que la inteligencia emocional pues ya está, <ríe> ya está sucediendo ahorita y ya está arreglando todo en nuestra vida, pues uh -huh. la fantasía fue un poco como oh, solo quiero vincularme a algo y que haga que todo esté bien. Uh -huh. Y es como surge <ríe> la idea de la DAC y crear todo un sistema operativo alrededor de esta idea de salvación por la inteligencia artificial.
4: Y me encanta que es a través, como decías, del arte, ¿no? Y, y cómo DAC hace estas canciones o estas creaciones, ¿no? Justo. Que tú le vas te eh, limitando por ahí.
0: Claro, uh -huh. era como pensar un poco, ok, ¿cómo sería este software, no? Y qué nos ofrecería. Eh, entonces pensábamos mucho en, pues, en este esta libre elección que tiene el hombre siempre ante una circunstancia. Eh, como de afrontarla desde la autodestrucción uh -huh. o la construcción personal. Y creo que el atravesar un duelo siempre nos pone en esta disyuntiva. Y no es una línea recta como de solo sentirnos mal o bien, sino es, son olas, ¿no? Constantemente. Eh, hay días que amaneces queriendo <risa> destruirlo todo, incendiarlo y... Y desaparecer. Uh -huh. Y hay días que estás súper positivo y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva y empiezas a ver el cambio como un mundo de posibilidades. Entonces, a partir de esta lógica, la DAC te ofrece siempre crear o destruir. Y a partir de lo que tú elijas, te ofrece herramientas de su software para... Eh, crear arte o estar en cómo alimentar este estado constructivo o autodestruirte, <ríe> como muchas herramientas de gratificación inmediata, como podrán escuchar en el siguiente track. Uh -huh. ya que nos toque presentarlo.
4: Sí, primero, como contexto también escuchamos Hello User, esa introducción a uh -huh. la que hablamos, pero dejamos que se siguiera con la primera creación de DAC, que se llama Graceless, y que me gustaría que hablemos también de esta canción, de, uh -huh. de, del trasfondo de Graceless.
0: Sí, justo Graceless es, eh, como lo dice su nombre, no sé cuál sería la traducción exacta, pero para mí es como perder la gracia, ¿no? O, o un poco como lo decimos en español, eh, desgraciado. desgraciado, es que desgraciado. desgraciado tiene, o sea, sí, tiene sí. como una connotación un poco más enojada, uh -huh. pero lo siento como desangelado, cuando algo ya pierde el ángel, y a veces, o al menos en, en esta etapa de, de la vida, pues fue muy difícil como atravesar el ser un adulto y decir, sí. plantearte como, no sé, ya se habrá acabado como la etapa de gracia en mi vida y ahora todo va a ir en picada. Y a partir de esto, pues como habla de la desilusión de la adultez ante cómo cuando crecemos nos vamos volviendo un poco cínicos, o sea, como el, el recordar cómo son los niños, ¿no? Como este quote de eterno resplandor en donde Kristen Dunst dice eh, que los adultos somos los problemas porque estamos llenos de fobias y traumas y conforme más recorres la vida estás más impregnado de esto y y hay un cinismo no ante como el ya no sorprendernos con lo maravilloso de la vida como los niños que tienen esta capacidad de asombro ante el atardecer o lo que sea que, que esté atravesando su, su, su visión, ¿no? Entonces Graceless habla básicamente de, de eso, de cómo vas creciendo y tu sangre se va enfriando y eh, tú mismo te vas volviendo más frío.
4: Creo que sí es desangelado, tal vez, la, sí, la sí, palabra. Desangelado. ¿no? <risa> sí está como más, más agresivo. Pero sí. eh, bueno, retomando también, siento que es un poco el, eh, como un paralelismo. Es decir, este, este DAC no te da como esas opciones de, de construir o de destruir. Eh, y pienso en, en ChatGPT, que es como uh -huh. una herramienta, entre comillas, similar, ¿no? A esta, a esta eh, herramienta fantasiosa que crearon para After Destruction. Uh -huh. Pero es lo mismo. O sea, uh -huh. Puedes, con la inteligencia artificial, eh, hacer nudes de personas que no desean eso, ¿no? Y por sí. otro lado, puedes también, no sé, desatorar alguna chamba medio eh, talachosa, ¿no? Sacarla express. Entonces, Justo
0: como eh, la idea de la modernidad a veces eh, va o gira en torno al... ¿Cómo como haces más óptimo el tiempo humano, no? ¿Cómo puedes lograr este hacer más en menos tiempo, claro. al parecer siempre esta es la inclinación tecnológica y a veces eh, filosofaba yo durante la pandemia como de qué me sirve el tiempo en el que no estoy haciendo como ese trabajo arduo y, y a veces llegaba a la conclusión de que queremos más tiempo para seguirlo perdiendo en redes sociales o en uh -huh. distracciones eh, que al final como que generan estos sobreestímulos y esta abrumación y un sentimiento de sentirte acompañado, entre comillas, de miles de usuarios, pero en realidad no conectar con nadie meramente, ¿no?
4: Sí, por, por
0: perdón, un poco no. también me recuerda al episodio de Black Mirror, uh -huh. ¿te acuerdas? que hay
5: un episodio interactivo donde tú vas eligiendo ah, claro. la historia... Como que eso mismo que dices Sandra, o sea, como que no... Vas vas teniendo tú la, la opción de elegir lo que quieres ver, pero al mismo tiempo es como... Cuidado
0: con lo que deseas.
5: Exactamente. Sí, ¿no? al
4: mismo tiempo creo que, o sea, tú, tú puedes elegir, pero al mismo tiempo estamos llegando a un punto en el que queremos que alguien elija por nosotros, ¿no? Claro, y claro. se vuelve más fácil así, ¿no? Los algoritmos son eso, ¿no? Alguien eh, eh, programa algo para que te digan, ah, mira, si te gustó esto, esto también te va a gustar. O a lo mejor justo, no, pero quiero que justo. lo escuches, ¿no? Sí,
0: sí. Ajá, y, como esta eh, idea de falsa libertad, porque al final es elegir entre, no sé. Pepsi o Coca, ¿no? <risa> o sea, <risa> sí acuerdo. puedes elegir, pero dentro de un sistema preestablecido.
2: En Ibero 99 transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más, además de contenidos informativos y culturales como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire, la voz y el guion son de Daniel Maldonado, Elvis Noelvis. Agradecemos al Debarán por habernos dado un espacio en su cabina para grabar. Y la producción es de Daniel Díaz, El Mou. ¡Hasta la próxima! Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
1: disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.